0: Moi, j'ai rendez-vous au studio de Burbank, qui est donc dans la grande banlieue de Los Angeles, qui est un studio qui ne ressemble à rien, dans lequel Johnny répète sa prochaine tournée, qui doit démarrer à Nîmes quelques semaines plus tard. Sauf que j'arrive à 13h30, je fais le tour du studio, il n'y a rien, il n'y a pas un café autour, c'est vraiment un studio avec à côté un autre studio et en face un autre studio. Je sens tout de suite que ça va être long. Donc il est 14h, puis il est 15h, puis il est 16h. À 16h, je me permets un texto à son manager, Sébastien Farand, qui me répond euh, à 17h, on arrive. Et à ce moment-là, donc ça fait quand même 4h que je suis là, je vois cette fameuse Rolls bleue débouler. Et là, je vois Johnny, qui sort de sa voiture péniblement, genre bien fatigué, qui me voit. Et je vois, <rire> quand il me voit, que ça lui plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, Johnny me dit, euh, bah, qu'est-ce que tu fais là je lui dis bah, « je suis venu te voir, euh, c'est gentil, et pourquoi ?»« bah, Parce qu'on euh, doit faire une interview. »« Ah non, moi je fais pas d'interview.
1: » Benjamin Locage a atterri la veille à Los Angeles et tout était prévu, calé. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quelques heures plus tôt, Johnny a fêté son anniversaire. Et la soirée a duré toute la nuit. Ça va transformer cette interview très classique en une épopée rock'n'roll dans les rues de Los Angeles. « Vous savez, je suis Johnny Hallyday quand je monte sur scène. »
0: Quand je suis dans la vie David tous les jours euh, Je m'appelle Jean-Philippe Smith. Je suis à Paris en 1943 Vous avez rencontré des rock'n'rollers américains Eh bien j'ai vu Presley là-bas Nous n'avons pas du tout fait une interview Nous avons comme deux amis Nous avons barbardé le tout. La
1: musique avec Johnny Hallyday qui sort aujourd'hui l'album live De sa dernière tournée On peut notamment entendre ce titre l'idole des jeunes J'adore aller aux états unis parce que là-bas Tout est plus facile
0: Je peux boire un coup tranquille sur une terrasse de café Sans que personne te jette son main.
1: Bienvenue dans Paris Match Stories. Je suis Marion Mertins et dans cet épisode, nous allons vous raconter une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître. Aujourd'hui, le jour où Johnny m'a invité à dîner chez lui. Johnny, c'était un monstre sur scène et un homme fragile dans la vie. Il y a eu les heures de gloire et les passages à vide. Il a fait la une de match près de 80 fois et ce n'est pas terminé. En 2015, Benjamin Locoge a eu une chance unique, rencontrer le vrai Johnny. Mais pour ça, il a dû attendre un jour de plus.
0: La journée suivante, donc le 17 juin, commence par des coups de fil au journal pour dire « Bon, bah alors, euh, ça s'est pas passé avec Johnny, je l'ai vu, il n'était pas en forme, mais vous inquiétez pas, c'est bon, ça va se faire. » Et là, quand on commence à dire « ça va se faire, mais que moi, je n'aime pas le rendez-vous calé, que j'ai rien de sûr, c'est compliqué. » Avec un mec comme Alidé, je ne peux pas me permettre de dire « Bon, bah, je rentre à Paris et puis on fera un autre sujet à la place. » Donc, euh, rebelote, je me retrouve à Burbank, au studio, à 13h30, je me dis « Ça va être très long encore. » Et à 14h, tapante, qu'est-ce que je vois arriver La ce bleue. « Comment ça va, mon ami ?» Voilà, c'est pas le même chanteur. Une nuit de repos, lui, lui a fait du bien. Tout de suite, les choses démarrent, quoi. Les répétitions démarrent, euh, il en voit, il est très content. Et tout de suite, il est dans euh, sa musique, ses chansons. Il s'arrête pour reprendre telle partie de guitare. Il fait réessayer euh, une autre tournerie de euh, batterie où le clavier est plus fort. Enfin, je vois le mec qui sait exactement où il va. Il a la liste de, de, de toutes les chansons qu'il a envie de faire. Il a envie de faire une nouvelle tournée avec des trucs qu'il n'a pas interprété depuis très longtemps. Et euh, il est euh, très concentré, très concerné. Et ça, je l'avais jamais vu, en fait. Euh, je pensais qu'il n'en avait pas grand chose à foutre et qu'il faisait ça presque machinalement. Non, ce temps de travail, euh, là, il a passé une heure, de 14h à 15h, je pas forcément, mais prenant, faisant, euh, construisant son groupe. Et là, au bout d'une heure, il fait une petite pause, euh, il vient me voir, alors ça va, ça te plaît, tu trouves ça, tu trouves ça comment, et tout dis bah, ouais, je... <rire> qui suis-je pour vous dire, cher Johnny, ce que je dois, ce que je dois en penser Et euh, le temps que les musiciens posent leurs instruments, il me dit, t'aurais pas deux minutes pour discuter, là J'avais préparé, évidemment, 3000 questions, hein, toujours. Et puis à la fois, c'est compliqué de le faire sortir de ce qu'il a toujours raconté. Voilà, on sait qu'il n'aime pas les interviews, qu'il en a marre de raconter toujours les mêmes histoires. Donc, il euh, faut quand même essayer d'aller vers des choses où ça va intéresser les lecteurs. Donc, c'est un vrai combat entre, en vrai, une interview avec lui. Moi, je suis assis sur une chaise toute pourrie et on est à un mètre d'écart. Au moment où l'interview démarre, son manager nous propose un verre de vin blanc. C'était dans une pénombre absolue. Enfin, <rire> c'était presque... Alors On pourrait pousser le, le vice à dire que c'était dans un confessionnal, mais ça, c'était presque cette ambiance-là, en fait. Tellement c'était intime. Il y a un truc magique, quand même, de pouvoir l'observer, de voir ses mains, de voir ses bagues, tous ses tatouages, ses yeux, son regard perçant, parce que c'est rare, en fait, de, de pouvoir passer autant de temps avec lui, de l'observer, de de voir que c'était quelqu'un qui réfléchissait, qui avait une vraie capacité d'écoute, qui s'est tellement caché derrière des tonnes de mensonges, derrière des carapaces de, de pudeur, le voir là, le, limite, le toucher, quoi, c'était... Il y a une part du mythe qui s'est découvert cet après-midi-là, et ça, c'était pour moi un, vrai, un véritable aboutissement d'arriver à lui faire dire enfin des choses.
1: Johnny parle de la France qu'il aime profondément, et de la télé-réalité qu'il déteste. De sa brouille avec Sardou, et de sa relation avec Laetitia. Bref, les deux minutes d'interview ont duré quasiment deux heures. Et quand Benjamin Locoge ressort de cette petite salle technique, tout le monde est parti, même les musiciens ont remballé. Mais vous allez voir, la journée est loin d'être finie.
0: « Bon bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» me dit-il comme ça. Euh, moi, je, très benoîtement, j'avais plein de choses prévues, Je dis Bah rien, rien, rien. »« Ça te dirait de venir dîner à la maison ?»« euh, Bah oui, oui, ça me dirait, bien sûr, oui, oui. Euh. » avec Plaisir et il regarde, il est il est que 17h donc c'est un peu tôt pour aller dîner. Oh, tu sais quoi? Bah, on va y aller maintenant. Euh, tu connais mon adresse? Euh, oui, oui, oui. Bon, bah, allez, bon, bah, alors bon, on y va tout de suite.
1: Johnny remonte donc dans sa Rolls Bleu. Son manager Sébastien Faran se met au volant et peu importe les limitations de vitesse.
0: Moi, je suis dans ma petite Nissan de location automatique qui va pas très très vite. Et j'arrive à les suivre péniblement et je vois Johnny fumer ses clopes à la fenêtre, tout sourire, vivant son rêve américain pleinement. Quoi. Il avait donc fait cette, fait cette répétition, il avait fait son job, là la vie est belle, il est dans la ville de ses rêves, dans la voiture de ses rêves, avec son pote. Je le vois totalement épanoui, quoi. il était dans une fin de carrière absolument éblouissante parce qu'il avait enfin tout ce dont il avait toujours rêvé. Et quand euh, j'arrive à me garer devant, euh, devant chez lui parce qu'ils ont fini par aller plus vite que moi quand même... Il me dit, euh, t'as vu quand même, elle est belle ma caisse. Ben, voilà, c'est comme, comme n'importe quelle euh, qui dame pourrait être fier de, de la voiture. Tu sais, si j'avais cette bagnole à Paris, je ne pourrais pas, parce qu'il y aurait toujours un con qui serait en train de me la rayer avec sa clé. Fin. et euh, Voilà des choses aussi simples pour lui. Qu'était... Mais on sentait qu'il était pleinement heureux de cette vie-là.
1: À Los Angeles, Johnny Hallyday a choisi de s'installer du côté de Pacific Palissade. C'est chic, mais on n'est pas non plus au milieu des villas de milliardaires de Beverly Hills. Ici, il n'y a pas de portail devant la maison, pas de gardien.
0: Et quand je rentre, en fait, bah, la vie de famille a repris son cours. Donc, euh, les filles sont avec leurs nounous, euh, la grand-mère, mami Rock, euh, a préparé la table. Johnny est parti se changer. Yarol Le son guitariste, est dans le salon avec une guitare acoustique et joue des titres d'Elvis parce qu'il aime bien jouer des titres d'Elvis. Voilà, c'est une famille totalement normale, enfin, bien loin de l'image de la star qui reçoit le journaliste. Enfin, il... Johnny réapparaît très vite, il a mis son pantalon, euh, limite à un pantalon de jogging classique, quoi. c'est pas du tout le rocker comme on peut le voir en cuir sur scène. Et, euh... et il me dit euh, Tu as déjà vu ma salle de cinéma Et il appelle Jade euh, Jade, montre à mon ami la salle de cinéma. Donc la fille arrive et fait visiter le sous-sol de la maison avec la salle de sport, la salle de cinéma. Johnny était très fier d'avoir cette réussite-là, en fait. Donc, c'est leur maison et euh, elles sont ravies de montrer à l'invité euh, les pièces qu'il faut exhiber, mais elles sont dans, elles sont dans leur quotidien. Donc, euh, une fois que Jade m'a montré la salle de cinéma, elle repart faire sa vie, jouer avec sa sœur, dans les bras de sa nounou, en emmerdant son arrière-grand-mère. Et... J'ai toujours vu Johnny euh, très ému de, de voir ses filles, en fait. Et là, ce jour-là aussi, quoi, Johnny, quand il voit ses filles, il, est, il a les yeux tout de suite
1: embués entre la fierté, l'amour. Enfin, c'est, c'est très émouvant. Et à ce moment-là, l'histoire, vous vous demandez peut-être où est passée Laetitia Laetitia est malade.
0: <rire> la fête a été longue, la fête a été compliquée. Et ce jour-là, je ne verrai pas Laetitia, qui n'a pas la force de sortir de son lit, ce qui fait beaucoup rire Johnny. Et donc la table est mise, et euh, le couvert est prêt, l'apéritif est servi, parce qu'on fait ça à la française quand même, dans cette magnifique cuisine américaine. Euh, et puis Johnny dit euh, « Tu sais quoi En fait, on va aller dîner dehors. » Et là, je l'entends hurler « Mon amour !» Interpellant Laetitia, qui d'une petite voix « Oui, euh, ça t'embête si on va dîner dehors !» Comme n'importe quel couple, euh, il voilà, n'y a pas de, y a pas du tout de truc de Star System entre eux. Il n'y a pas de... C'est un couple qui vit, c'est un couple normal et on est dans, on est, ils, sont très, ils sont bien à Los Angeles parce qu'ils mènent cette vie normale. Donc, on peut préparer à un dîner, échanger d'avis et aller dîner dehors. Ce qu'à Paris, pour eux, est absolument impossible. Alors, il faut aller que dans des restaurants étoilés, en ayant réservé un service voiturier exprès pour pas qu'on puisse les voir et qu'ils dînent dans la cuisine pour être tranquille. Là, on peut changer de plan à la dernière minute et euh, ni une ni deux, euh, Johnny me dit bon, bah allez, on part. Alors que la table était prête et Zou faron va chercher les clés de la Rolls. Et dix minutes plus tard, on est à Santa Monica. Et ça, c'est ça qu'il aimait, en fait. C'est pouvoir euh, vivre, vivre sa vie comme monsieur tout le monde. Décider qu'on pouvait sortir. Effectivement, on arrive dans le restaurant. « high do you have a table for four personnes euh, ?» La serveuse ne le reconnaît pas, ne sait pas qui il est. On a une table au milieu du restaurant. Personne ne le regarde. Il sort fumer tout le temps. Personne ne lui demande quoi que ce soit. Voilà, il était tellement euh, tranquille, quoi, parlant de tout, de rien, de la politique française, de la vie aux États-Unis. De... Enfin, il, avait... il s'était battu tout, toute sa vie pour avoir ça, et enfin il l'avait. Et c'est pour ça qu'il était tranquille, qu'il était, qu'il était heureux de ça.
1: restaurant, c'est Johnny qui commande pour tout le monde. Des cocktails et des sols à la plancha parce que c'est son plat préféré. Et au moment de payer, il sort sa carte, mais c'est son manager qui fait le code.
0: Une fois l'addition payée, il est temps de reprendre les voitures et euh, il me dit euh, « Bon, euh, c'était bien l'interview, hein. je, euh, c'était bien. Bon, euh, t'écriras pas trop de conneries cette fois. » C'était son grand truc, c'était de dire, dès que je le croisais, « T'écris pas trop de conneries cette fois. <rire> » Entre Match et Johnny, c'est une histoire d'amour et de fidélité. C'est une histoire d'amitié et d'honneur. On l'a accompagné dans sa vie, de son premier succès à son premier mariage, de son premier enfant à son premier grand concert. On a couvert toute sa vie musicale, toute sa vie personnelle
1: avec lui, parfois pas avec lui, mais il a toujours senti que c'était important de jouer ce jeu-là Cette interview a été publiée en juin 2015 dans le numéro 3450 de Paris Match. Son titre Johnny, l'homme qui aimait les flammes. Et quand Benjamin Locoche lui demande s'il s'imagine encore passer des années sur scène jusqu'à 90, 100 ans, comme Charles Aznavour, Johnny Hallyday répond « Quand vraiment je ne pourrai plus chanter, j'irai dans la maison de saint barth je prendrai ma guitare et je regarderai la mer. »
0: À la sortie du Water Grill, qui est le resto où on a dîné, et euh, bon bah c'était bien l'interview tout ça. Et, euh, et je vois que il a encore oublié mon prénom un coup c'était Sébastien un coup c'était Benjamin et puis euh, il regarde Farand. bon bah c'était sympa de faire ce truc avec euh, bah avec, euh, avec petite moustache là mon ami de Paris Match et euh, un grand sourire suffit dans ces cas là
1: C'était Paris Match Stories, le jour où Johnny m'a invité à dîner chez lui. Un podcast inédit de Paris Match, produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour découvrir un nouvel épisode sur un autre personnage qui a fait la couverture de Paris Match.
0: Je ressens une culpabilité, puisque ça fait des années qu'on écrit sur les Kennedy. Moi-même, je fais partie de ceux qui le chassent. On lui court après, on écrit sur lui. Il nous arrive parfois de faire l'écho de certaines rumeurs. Et en fait, à son contact, j'ai plus envie de ça.
1: Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, faites-le connaître sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt